0: 好，人生是不断的体验，一起分享你我生活中的大小事。欢迎打开体验随身听，我是瑞克啦。在频道分享听众们的投稿体验故事，透过瑞克我的声音呢放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目也可以更热闹哦。耶！连假后的更新，这次连假放了五天，有放到的朋友应该很开心哦。根本感觉像是又放了一个过年，放这么多天呢、啊，有出门的有没有感受到？很多景点都是人，人超级多。尤其是有开车出门的，我看那个新闻说啊，廉价的第一天就塞爆了，有人从台北到嘉义开了七个小时还没到，哇，超级久！像这种廉价，我觉得要出门还是搭那个大众运输好了。如果搭高铁的话，应该比较舒服吧？那这次廉价呢，我没有跑太远，在廉价的第二天，台北终于有一个好天气，我就去迪化街走一走。因为之前有看到新闻，还有朋友分享，然后发现一些书点，觉得很特别，就趁机刚好去逛一逛。这间书店呢，名字叫做郭怡美书店，是不是很像人民？没错，它的确就像人民呢。这个书店的影片介绍，我还有照片，我有放在 IG 上面，可以再去看一下。那这个郭怡美书店呢，现在的地址在台北市迪化街一段一百二十九号。它要走过去霞海城隍庙，比较靠近大道城公园老街那一边。它是一座三层楼高的巴洛克式建筑，建造在一九二二年。原本呢是大道城一个富商叫做郭乌龙先生所创立的，当初叫做郭仪美商行，那专门在经营一些海路啊、杂谷、面粉还有糖的批发。郭乌龙先生呢在日本时期有大道城三仙的称号，另外两仙呢就两个富商，分别是大米商陈德贵和专营一些肥料啊、杂谷的庄辉玉，当时都是迪化街赫赫有名的人。后来呢，这个郭氏家族因为经营的关系，就卖掉这栋建筑物。经历多次的转手啊、改造啊，在去年二零二二年的时候，他的孙子叫做郭崇新先生，把这栋建筑物给租了下来，然后重新改造，然后变成现在这个郭怡美书店。在去年年底的时候呢，重新开幕。郭怡美书店呢，总共有三层楼，每一层楼呢都有不同的主题。比如说，它的一楼走进去，你可以看到介绍台湾文化历史的书。再往里面走呢，可以看到咖啡厅，有一些蛋糕啊、咖啡可以喝，还有红酒。那、啊、你可以坐在那边看里面的书。二楼呢，则是书店区，有各式各样不同国家的书籍。啊、我蛮喜欢的是，它二楼有一个靠窗的座位，你坐在那边的时候呢，往外看就是迪化老街，感觉好像回到那个时光一样。然后三楼呢，就是展览区，它那边好像会不定期举办一些艺文活动，还有展示。哦，三楼它那个布置、采光都非常的漂亮。然后这个书店呢，保留了很多老屋的特色，比如说它有一些红砖墙，还有一些木梁。在二三楼的楼梯间，它有保留当时的砖还有瓦，它有特地用一个区域给它展示出来，你可以感受到这个老屋的历史痕迹啊。那除了一些老房子的特色，它还有加入一些现代感的设计。其中有一个我觉得很棒的亮点，就是二楼到三楼之间有一个空中的铁质楼梯，它就是连接前后洞这样子。那你从那个楼梯走的时候，真的是悬空哦，它底下是没有东西的，你很像走在空中的楼梯一样。有惧靠症的朋友呢，可能会蛮抖的，但它真的很漂亮，你可以坐在那边看天空，超级美。好了，我觉得这间书店的特色就是它不只是一个卖书的地方，也是充满一个历史故事还有文化的空间，可以感受到当时大道城的历史风华，也可以欣赏到现代的艺术创意，是一个让人放松心情，然后享受阅读的好地方。大道城呢，它还有很多历史的古宅，哇，我真的好喜欢哦！有时间呢，我一定要再去多多探访一下。那如果你有机会去大道城迪化街呢，别忘了去郭一美书店走走看看，体验一下这个历史建筑。好，以上就是我的体验分享啦，接下来来看一下这次有什么体验投稿吧。好，首先第一个投稿来自于安安，安安说。身为哈拉铁粉听众，又敲晚活动已久，听到哈拉充能量终于要开联谊活动时候呢，觉得根本是为了我开办的活动啊！当艾米在节目上公开说要办这个活动的时候啊，我非常非常的期待，也很想参与。一路上也给艾米一些少许的建议，在现实动态呢，我都会给予互动回复。在活动日期公开后，艾米优先让有加入智囊团及有参与旅游团的听众优先可以报名。当知道有人想要报名参与当工作人员的时候啊，我也说我也想当工作人员。但艾米说呢，希望我可以借由参与这个活动来脱单，所以就问问身边亲近的姐妹要不要一起参加。其实我现在自己过得蛮好的，不晓得联谊对自己会不会有实质的帮助，一直在犹豫的时候啊，问了之前在旅游团认识的朋友还有没有参加，没想到他说活动一出来我就报名了耶。我听了之后就决定，好吧，我要冲一波了，也当做去看旧朋友，还有交一些新朋友。至于活动是不是真的有好结果呢，也没有关系，可以见到主持人就已经很开心了。到活动当天早上起床时，其实有点懒惰，不想出门，但一想到去可以见到好多朋友，又燃起了斗志。准备了一顿有仪式感的早餐，化好妆后才思考，哎，我今天到底要穿什么啊？但眼看没剩多少时间，就决定走一个端庄路线前往。到了活动会场呢，第一次可以在白天的时候进到餐酒馆，看到一些旧朋友就快速打了招呼，然后报道。报到时候呢，拿到一个 L 夹，里面有一些题目的问答、啊，还有小笔记本，在上面呢要填写自我介绍，还有后续的配对小卡，感觉像是回到国中要填写自己的毕业纪念册一样。再一次熟悉，然后了解了自己。在小卡上没有写太多内容的我，也不担心没话聊，毕竟我话真的超级多。活动开始的时候呢，主持人就介绍一下活动内容，最后呢要所有人参与发下一个毒誓，说本人现在绝对单身。不是的话，永远会当单身狗旺旺啊！没有旺旺，接着就是一整个没有休息，然后说话聊天的时间。我已经好久好久没有这样讲一整个下午的话了。讲到后期呢，声音都已经在烧香。终于聊完全部的异性之后，就开始填写配对的桥段。每一个人可以选择一个异性，然后填上号码跟名字。如果呢两个人都写的对方，就可以配对成功。原本我也没想太多，所以根本没有记下编号跟名字。导致于要填写的时候呢，还赶快去看大家的名牌，最后才把编号跟名字都写上去，交给了工作人员配对。先是配对了一对，接着第二个配对时，看着自己填上数字的异性站在台前，心里好紧张。没想到下一秒被念到的编号就是自己，实在是太紧张，太受宠若惊了。兴奋地站到台前，然后领配对的礼物。这个时候呢，不止手在抖，是全身都在抖哦。整个活动结束后，刚好跟配对者住在同一区，所以就一起约吃了晚餐，也趁着晚餐机会可以更了解彼此。毕竟活动当时呢，我们只有七分钟的时间可以聊天，朋友们都很期待，也很好奇后续的发展。当然我自己也很期待，呵呵。总之，谢谢哈拉充能量跟这次所有参与活动的人员，还有身边给我建议的姐妹们，这个活动真是只会票价，太好玩啦！原本也很期待瑞克可以来活动现场，不知道瑞克有没有参与过类似的联谊活动呢？对于我的配对有没有什么后续发展建议，毕竟本人真的是好紧张啊多么ありがと！哇，联谊活动我有看到分享啊！艾米前一天有找我去啦，但是我有另外的安排，所以就没有过去。哦，有发现那些去的颜值好像都很高哦！<笑>而且恭喜恭喜，安安有配对到，真是太恭喜了！但你们真的只有吃饭吗？后续就没有什么其他发展？记得再来投稿呢。我在想说，如果去这个配对的场合啊，成功配对到的话，可能是不是我就只交换一个 line， 然后再交换个 IG， 然后我就没有后续。<笑>我超级容易分心，然后又很被动。也恭喜这个活动办的蛮成功我的，参加人都很开心。然后这种联谊的方式啊，我现在真的好多种。我之前有看过下午茶联谊，还有一起煮饭的，叫做共煮联谊，就是一起做菜。不是炒饭哦，是一起做菜哦，就是料理食物。哎，我觉得那个蛮有趣的。还有一起旅游的啊，哇，各种商机。啊，其实内政部啊，也有在办这种旅游活动，也是专门否单身的，不知道是不是为了冲那个结婚率。他这个活动名称叫做“爱情不期而遇”，遇到的遇。活动就是一起出去玩的那一种，有一日游啊，两日游，然后可以去苗栗啊、屏东啊、宜兰啊，也是透过出去玩的方式，然后认识彼此。我觉得这种蛮有趣的，相处的时间比较长，然后可以聊比较多，那也可以观察对方，比如说对方吃饭啊，或者是累的样子，啊，也可以不用一直聊天，一直自我介绍，就默默的观察大家。搞不好我心血来潮会去参加这种体验。那有兴趣的朋友呢，可以去搜寻一下内政部的这个活动，打内政部联谊应该就可以搜寻得到。他每一年都办在那种七八月的时候，所以可能今年如果有的话，可能也是七月暑假开始。他好像连续办了两三年吧。那后续发展的建议哦，我问错人了。我看起来像是会谈恋爱的人吗？好了，应该就是可以多互相聊天啊，互相了解再决定。因为初期认识啊，很容易投入那种恋爱的泡泡里面，对不对？我们之前好像哈拉松的那有聊过，就你会对这种对象进行各种的脑补，不管对象怎么样，三七二十一有 feel 就先恋爱，然后一阵之后啊，才发现哎、欸，生活上啊、个性上啊、三观上啊各种不合，然后才要分开。你看，这就是我们这一代的速食爱情。好了，多观察，多相处啦，就互相了解一下，看自己在意的点是什么。那那对方是不是那一种人？最后呢，祝福大家都能找到好的对象，顺利脱单。恭喜安安，期待你的后续发展体验投稿。祝福你，不管你单不单身，都过得幸福快乐。谢谢安安。好，下面一个体验投稿呢，来自于 Alisa 童童说呢，我是国小五年级的听众，这次要投稿是来分享我第一次的乐乐棒球比赛哦。那一天到比赛场地，看到很多其他国小学生的时候，真的超级紧张。不过我只是一名候补球员，不需要上场。放好包包以后，就开始练习传球跟打击。我们第一场比赛呢是跟三峡国小，我们先防备，候补球员就在旁边加油，老师也在旁边喊的喉咙快沙哑。当我们打级的时候呢，可能第一局太紧张，紧张到失常，但还好第二局就比较习惯了。在我们打级的时候领先对方，就提前结束比赛。哎呦，真厉害！中午吃完午餐后，就开始第二场的比赛。第二场呢，我们和种子选手武辽国小比。他们一开始呢就打出一支全雷打，气势超强哦。他们的投手是女生，还很会判断，真的好厉害。但我们还是打完整场比赛了。虽然最后以四分之差输了，但我们已经尽力了，只差了四分。QQ， 好可惜。以上就是我第一次乐乐棒球的比赛体验。请问瑞克有没有比过乐乐棒球还是其他运动的比赛呢？以上。<Thank you. S 1> 哇，好可爱！我竟然有小学的听众哎，而且还会听 p o d c a s t 好，看来我讲话要小心一点。比赛过球类的经验哦，有啊。我想一下哦，我国小国中的时候啊，有参加很多运动校队，我小时候是运动健将。自己讲，有参加篮球、排球、跳绳队，然后还有跟学校出去比赛。那国小篮球我觉得比较可惜，那时候我其实最爱打的就是篮球，因为灌篮高手那时候正行，就一直想要把篮球打好，然后很帅这样。还有那个迈克尔乔丹那时候也超流行，但是因为国小啊，国小我身高真的超矮，到国小毕业的时候我身高才 146， 也可能头球一直被盖火锅吧，所以我打篮球就处于一个很劣势的状态，几乎没有什么表现的时间。这个身高好像直到高中我才稍微长高一点点，然后反倒是排球跟跳绳打得不错，都有得奖。那时候还会花式跳绳哦，就很多人这边绕来绕去，甩来甩去，超级帅的那种。记得国中的时候，跳绳队好像有拿亚军吧，好像啊，有点久了。然后排球也有，排球我有印象很深刻的一件事情，就是我们那届的排球的学长都超级厉害，每次看他们练接球、杀球的时候啊，我手都超痛，我就想说奇怪。这么小的朋友为什么杀球都这么痛？不是才大我一点点学长吗？哇，我觉得他们可能有那种排球少年的等级。记得那一年好像有拿到冠军吧？那那时候还是雪地，就跟桶一样，就板凳选手一直在帮他们加油。那时候比赛场地在体育馆里面，然后连续比了两三天吧。即使没有上场哦，但可以感受到那种比赛的刺激感，也跟桶一样很认真、热血的帮他们加油。这种体验真的超赞的。比赛会让人家热血沸腾，刺激感，而且旁边有女生加油的话，表现会更好。<笑>好了，我我我蛮喜欢这种比赛的感觉，就是球类比赛的感觉。那来补充一下，乐乐棒球，大家知道什么是乐乐棒球吗？我第一次收到桶的这个体验，我才知道什么是乐乐棒球。应该很多人跟我一样都不知道这个吧？这个乐乐棒球啊，源自于美国，然后发明在1950年代，它的打法是它。不用投手，它是用一个梯形的打击做支架，你可以把球放在上面，然后你你在那个支架上面进行挥棒，有点像比如说你在练习打高尔夫球的时候，然后高尔夫球不是放在地上吗？你再挥杆那种感觉。但我看乐乐棒球投手是不用投球啦，不过要站在投手的位置，手背接球，所以同可能说那个投手是很会判断球的走向啊，很精准这样子。然后这个乐乐棒球有几个特色，就是刚刚有讲到。它的棒球啊，全部都是使用泡棉质的球棒，还有 PU 材质的球，所以它都非常的轻跟柔软，而且弹性也非常的好，不会造成严重伤害，被打到也不会痛，所以可以很放心的玩。不然你看茂野乌朗他爸被打到就很危险。然后乐乐棒球的场地呢，限制也比较小，它不需要很大的场地，它只需要有一块平坦的空地就可以，像是草地呀、啊、水泥地呀、啊，或者是室内体育馆都可以。因为他打出来的球不会飞很远，所以不用担心会打到别人。那以前漫画，以前漫画不是都有那种你在公园或者是路边打棒球，然后打出去敲破人家玻璃？乐乐棒球就不用这个烦恼，大雄就不用怕去捡这球，然后还被骂。然后乐乐棒球呢也比较没有年龄限制，不管你是小孩、大人、成人都可以打。他的玩法也很多样哦，可以根据参与人数啊、年龄水平去调整。比如说他可以用打击做，那它还可以用喂球的。哦，所以可能是有投手的，同他们可能就是为球投手。那有些可以三好球出局，有些可以就是五坏球才出局。最后他有说，这个乐乐棒球啊，他就是借由很简单的这种基本技巧、规则还有策略，然后让小朋友培养团队默契、沟通协调这样子。所以教育部现在就很大力在推广这个乐乐棒球，不止小学生在打，社区中呢也很推广，让很多人可以享受这个棒球的乐趣。好，以上就是我对于热热棒球的介绍，谢谢大家收听。<笑>最后呢，感谢国小五年级同的投稿，让我认识这个热热棒球。祝福你棒球越打越好，早日登上先发，搞不好也要成为台湾的那个大股翔品。This， 说到大股翔品，他前阵子拿到经典赛 MVP， 二刀流真的超强，根本是漫画棒球大联盟里面的人。茂野无郎，哇，但我觉得现实版可能更强。以前在看漫画的时候啊，就想说怎么可能啊，那现实那种人这么厉害，又会投球又会打击，就给他一个人玩就好了。结果日本真的养出这样的一个人，太强了。童应该也知道大谷翔平吧？好了，感谢童的投稿，也期待你之后成长的体验投稿哦，谢谢童。好，下面一个体验投稿呢，来自于阿花，不能叫阿花，阿花说。我有个神奇的体验，我上次去龙总回诊的时候啊，每次都要等很久，最少呢两个小时才可以跑完流程。回诊那天早上出门，我就看到一只小老鼠在龙总附近被压死，还没有完全扁掉，是那种内脏红红的，就站在路边。路过的时候呢，我就跟小老鼠说：“阿弥陀佛、哦，小老鼠神仙，赶快上天堂，身体已经坏掉了，要赶快离开哦。”结果下午我请假两个小时去龙总回诊的时候。本来时间上有点紧迫，还跟同事讲说：“哎、欸，万一我来不及，你帮我照看一下哦。”一踏进龙总，本来电梯要等很久，结果立刻就来一台。再走到看诊区，插入健宝卡报道，没想到整间立刻开门叫我进去。后来再去自动 P 加机，这里平常都是每台机器啊都要排队十个人以上。我到的时候呢，竟然完全没有人。在我付完费的时候啊，后面才开始排超长，而且领药也是非常的快，我只等了两分钟我就拿到了。这些流程呢，平常都要两个小时。我这次从进笼种到出来，既然只花了二十分钟就搞定。走出来的时候呢，觉得非常神奇。回程路上骑车经过早上小老鼠被压扁的地方，身体已经不在了。我相信呢，这是小老鼠还小鼠先的帮忙，让我顺利在这么大的笼种医院呢，二十分钟就看完整。以上就是我做善事的新体验。谢谢。好可爱的善事体验哦！相信花花的幸运呢，是那个小鼠先善意的回报。保持善良啊，然后保持的感恩的心，持续做，感觉真的会运气变好。记得我之前不是有分享说，每天的感恩三件事情吗？分享完那件事情之后，我就开始写感恩日记。想不到吧？我自己都没想到。就是每天会在睡前大概简单记录一下我今天怎么过，发生了什么事情，最后会总结发生哪些事情，我觉得感谢，比方说感谢食物，感谢好天气，感谢今天遇到美女，天哪，好开心之类。我最后几乎都写超过三个，了，我都会写到十个或者以上更多。我从十月开始写，写到现在四月已经写了半年了，自己都很惊讶可以保持这么久。那虽然不是写了之后就每天过得很顺利，或者运气超级好。但我觉得，比起没有写之前，我我的厌世感会少了一点，然后会发现这世界上更多美好的事情。很多冥想的步骤啊，也都是从感谢开始。所以，如果你觉得很厌世，或者觉得你运气很不好、很差，你也可以尝试一下这个感恩三件事开始，或者是记录一下每天发生的好事，每天大概花五分钟写一下，再来跟我分享有没有什么改变。搞不好什么都没变呢，<笑>就是心理作用。然后我觉得动物虽然我们没有办法沟通，但是都有一种灵性。前阵子我在路上有看到一画面，我到现在也是印象深刻。有一天我开车在路上，然后停红灯就准备起步，前面的车啊就一辆一辆开过去嘛。那但不知道为什么他们就是会往右偏移，好像在闪过什么东西一样。然后一台一台接着过后啊，到我这时候我才发现啊，原来地上有两只鸟，但有一只呢已经被很像被车子碾过去一样，整个已经模糊扁掉，血肉模糊那种感觉。那另外一只鸟呢，就一直围绕在他身边，跳来跳去，跳来跳去那种。虽然它就这样跳来跳去哦、喔，但是我很感觉得出来，它就表现那种很着急，好像在说我：“我的同伴怎么了？怎么都不动了？怎么会这样？为什么？为什么你不动了？”呢？’那种感觉，哇，看得好难过、喔。不知道为什么这个画面一直烙印在我脑海里面、欸，觉得那种野生的生物啊，生命真的是很脆弱，比起下来，人类好像真的是安全多了。那关于动物哇，像最近六福村逃脱的那个狒狒新闻哇，也是让人觉得很惋惜。原本只是被发现，然后逃脱要猎捕它，结果最后被猎人误开枪，来不及死掉，真的是帮 QQ 逃脱的时候体验到最后的自由。这件事情也是闹的真的是很大，就很多人都在回想嘛，对不对？其实我相信这个过程是没有人是故意啊，但是整件事情是有可以改善的空间。希望这件事情呢，可以更关心，还有尊重有生命的动物，尽量保持善意了、啊，可以过得比较幸运一点点。也觉得哇，身为人真的是很幸运的一件事情，有眼睛、五官、四肢、语言、科技，然后可以好好的体验生活，真非常感谢啊！又感谢了一件事情，<笑>好，感谢花花的善良投稿，祝福你的善良呢，可以为你带来很多的好运。那也期待你下次的体验投稿哦，谢谢花花。也录、yeah, 完了，感谢上次节目念完，不是说哎、欸、没有投稿念了吗？<笑>结果陆续又来几封，哇，让我又可以更新一集，真是太开心了。但是这次录完之后好像又没投稿了，所以我们下次不知道什么时候再见面，欢迎大家踊跃投稿、哦，让这个节目呢可以尽早更新。谢谢大家收听喽，下次见，拜拜。